0: Темы «Дня». 1447 российской столица. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев. У микрофона на главные темы дня сегодняшнего. Мы продолжаем говорить. Таиланд неожиданно стал э, точкой притяжения взглядов со всего мира. Потому что сейчас на севере этой страны проходит беспрецедентная по своим масштабам спасательная операция. Э, коман... Футбольная команда из небольшого тайского городка отправилась на такую разминку, пробежку в одну из местных пещер. Пещеру глубиной в 7 километров. Э, Ребята делали это не в первый раз, они были вместе с тренером, но, видимо, забыли посмотреть прогноз погоды, либо посмотрели и синоптики подвели, потому что, когда они были на пути вглубь этой пещеры, начался проливной дождь. Наводнение случилось, дождь был очень мощным, и группу детей просто отрезала от внешнего мира. Несколько дней весь мир не знал, вообще живы ребята вместе с тренером своим или нет. И вот наконец несколько дней назад спасатели ценой неимоверных просто усилий пробились к ним в эту пещеру, поняли, что она не залита водой, все живы. Это здорово. И вот до сих пор. Ребят не могут вывести, вызвалить, вывести на поверхность. В нашей студии корреспондент отдела международной политики Комсомольской правды Мария Берг, Маша, добрый день. Здравствуйте. Что там сейчас по твоим сведениям происходит?
1: В данный момент идут спасательные операции, как раз вообще не прекращается ни на минуту, идет откачка воды, говорят, что привезли дополнительные насосы, не прекращаются спецоперация, работают военные, работают спасатели, работают альпинисты. Есть даже кинологи, которые ищут альтернативные варианты спасения детей. Помимо того, что сейчас первый, наиболее вероятный вариант развития событий, это протащить детей по затопленному коридору, который ну где-то частично затоплен где-то он на полностью затоплен водой протащить их с аквалангами с полным снаряжением именно под водой это практически это почти два километра то есть правда есть одно но спасатели плывут к детям против течения как нам рассказал один из как раз участников спасательной операции как раз это будет занимать примерно три с половиной часа обратный путь будет занимать ну около 50 минут то есть детям конечно будет плыть меньше но есть одно но Дети не умеют плавать и нырять. Это как раз осложняет эту спецоперацию. Поэтому спасатели рассматривают альтернативные варианты. Э, Спелеологи ищут, возможно, какие-то подземные ходы, которые помогут детям выбраться на поверхность. Но пока пока этого нету.
0: На месте происшествия на одном из самых опасных участков работает в том числе украинский дайв-инструктор специалист по погружениям в пещерах Всеволод Коробов. Он выходит на прямую связь от студии. Всеволод, здравствуйте. Вот несколько, некоторое время назад появилась информация, что там вновь начались дожди и есть риск, что вода опять поднимется, потому что ну, в ходе операции, как известно, уровень воды во многих помещениях этой пещеры, залах удалось опустить и вот опять дожди. Действительно дожди пошли, вода поднимается?
2: Действительно, утром вчерашнего дня пошел дождь, но он прекратился. И, в принципе, сейчас погода более-менее стабильная. То есть уровень воды пока остается прежним. Что, в принципе, делает шансы на успешное проведение операции.
0: Когда планируете
2: начать? Сейчас. Ну, я, к сожалению, сейчас уже не там. Сейчас я уехал с места событий. Поэтому, скорее всего, все будет проводиться буквально вот в течение ближайшего дня. Этим занимаются уже китайские морские котики, то есть у них уже все оборудование подготовлено, все затащено уже в пещеру, в общем, все, что необходимо уже сделано. Теперь буквально вот вопрос в том, смогут ли действительно дети дышать и от этого будет все зависеть. Если у них все будет получаться, соответственно по максимуму будут за ближайший вот день-два оттуда детей эвакуировать.
0: Расскажите, пожалуйста, как это все будет проходить, потому что людям неподготовлено, достаточно, достаточно сложно представить, в каких условиях будут работать и сами спелеологи, дайверы, ну и дети, естественно, будут находиться тоже.
2: Ну, работать там уже не будет, кроме, спеле... скажем так, кроме тайских военных, а это элитное подразделение тайских новейсилов, Кроме них там уже никто не будет работать, сейчас остались только военные. Э-э- их задача будет максимально быстро проплыть дистанцию вот до детей. Это примерно, как уже говорили, больше трех часов. И затем э- на детей не будет одеваться, скорее всего, полный комплект оборудования, то есть, скажем так, будет облегченный вариант. Фактически детей не нужно учить ничему, кроме того, что нужно решать ртом. Так у них будет маска, будет регулятор который они будут дышать. И вот в таком формате их будут пытаться либо будет один спасатель на одного ребенка, либо может быть два спасателя на одного ребенка. В таком формате их будут протаскивать по этому туннелю. Сейчас там есть воздушные карманы, куда можно всплыть, если необходимо переговорить, отдохнуть. Все это будет делаться по провешенному ходовому концу. Это довольно-таки толстая веревка, все эти два с лишним километра и попытаются вывести их в так называемую третью комнату, это сухая комната, и из нее еще нужно будет пройти несколько затопленных участков, но не короткие по 15-20 метров, и продлить еще 3 километра по пещере. Вот. Если удастся, Конечно будет очень здорово.
1: Всеволод, А вот еще хотели узнать. Вот говорят как раз ваши коллеги, правда, британские, о том, что в принципе, конечно, это самый вероятный вариант вот, именно погружения с детей, даже со специалистом. Угу. Но если вдруг у человека, ну там, у ребенка начинается паника. А это, в принципе, вероятно, особенно если нет никакой воздушной подушки сверху, то просто как бы, человек автоматически выплевывает трубку изо рта. Вот как бы как это можно предусмотреть, как можно вот, подготовить ребенка к этому?
2: К сожалению, практически никак, если вы сможете, все будет зависеть от того, ну скажем так, насколько психологически ребенок будет спокоен. В принципе, учитывая, что дети смогли продержаться 9 дней в пещере, не потеряв при этом рассудок. В общем-то, сохраняя, э, пожалуй, трезвое трезвое мышление, они улыбаются. Там буквально недавно вели съемки в пещере. Вот они э, совершенно адекватны. То, конечно, учитывая их сильную психику, есть все шансы, что все получится. В принципе, ребята молодые, спортсмены, просто дети. Детей гораздо легче обучать подводному плаванию. Поэтому, скорее всего, шансы достаточно высокие. Вот. Тем не менее, риск, конечно, остается. Тайские коллеги говорили, что они не хотят подвергать детей риску. Если они будут видеть, что, видеть, что что-то не получается, они, конечно, такой вариант а, будут исключать и будут действительно... Останавливаться на первоначальной идеи, когда все необходимое будет вставлено в пещеру, и дети там останутся до того, как не спадет уровень воды в пещере, чтобы можно было. Всеволод,
0: спасибо, спасибо огромное. Украинский дайв-инструктор, специалист по погружению в пещерах Всеволод Коробов был на прямой связи со студии. Сам, кстати, Всеволод вместе с своими коллегами-экспертами участвовал в прокладке вот этих вот самых. Uh, концов, да По которым потом уже пошли спасатели И вышли, собственно, в пещеру где находится Вот мы дети. как раз
1: со Всеволодом говорили Он говорит, что как раз морские котики Не умеют тайские этого делать Вот как раз наши и помогали этому. Олег
0: Егельский к нам присоединяется Эксперт по выживанию Олег, у нас меньше минуты Скажите, как можно выжить в пещере без еды И с минимумом пресной воды В течение 9 суток
2: Ну, скажем так, если без паники, то можно, потому что еда не относится к приоритету номер один. Приоритет номер один – это как раз воздух, приоритет номер два – это вода. И то, и другое в пещере присутствует. Поэтому, если нет панических состояний, соответственно, выживание упрощается. Проблема может заключаться в качестве воды. Но это уже, как говорится, детали, которые нужно решать на месте. То, что касается эвакуации детей, я думаю, что все будет нормально. Если туда попали взрослые, обратно детей вытащат. Если это не не смогут сделать тайцы, я думаю, мы сможем.
0: Олег, спасибо вам большое. Эксперт по выживанию Олег Гегельский был на прямой связи со студией. Вместе со всем миром, без исключения, действительно, без преувеличения, следим за ходом поисково-спасательной операции. Всем ее участникам здоровья пожелаем. Мария Берг, корреспондент отдела международной политики МСОМОЛКИ. Я Антон Чалышев. До свидания. Все мы дня. Будьте всегда в курсе событий.